0: Sono i cavalieri della zoria, con nomi importanti, sono grandi pompeori, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare, ma solo
1: uno alla fine. L'avevamo promesso e noi di Stelle TV manteniamo le promesse.
0: Però io non ricordo, eh, era un argomento di cui abbiamo già parlato? Eh
1: Eh sì, un argomento su cui c'era ancora molto da dire. E poi c'era pure un cavaliere da eliminare, se ben ricordi.
0: Eh, Sì, sì, ora ora ricordo. Avevamo parlato delle costellazioni dello Zodiaco, del significato della parola Zodiaco, e di una costellazione che lì in mezzo sarebbe un'intrusa.
1: Ecco sì, Zodiaco è una parola di origine greca e significa strada, percorso degli esseri viventi. Le costellazioni che ne fanno parte, quindi, eh, rappresentano esseri viventi, reali oppure immaginari.
0: Quindi, a questo punto, se dobbiamo trovare l'intruso, bisogna cercare una costellazione che non sia un essere vivente. Beh, facendo un po' di mente locale, la troviamo subito.
1: Eh, immagino che anche i nostri ascoltatori abbiano già capito di chi stiamo parlando. Eh, l'unica protagonista, diciamo, di questa famiglia, che non è un essere vivente, chi è? è? Eh, facile! la bilancia
0: e così abbiamo pure scoperto l'identità del cavaliere d'oro che andrebbe eliminato il cavaliere d'oro di libra non è come le altre pegasus
1: l'armatura di libra è dotata di caratteristiche piuttosto singolari ecco ma allora visto che le costellazioni zodiacali come anche tutte le altre sono comunque raggruppamenti arbitrari in cui ci si poteva vedere figure qualsiasi che ci fa una bilancia nella famiglia dello zodiaco Ecco, scusa, mi chiedo, ma eh, perché gli antichi in qualche modo non hanno rispettato le definizioni che loro stessi avevano dato? Perché,
0: eh, premesso che la storia delle costellazioni è molto lunga e complessa, originariamente nello zodiaco greco non c'erano contraddizioni. La bilancia semplicemente non c'era.
1: E allora cosa c'era al suo posto? Quella regione
0: del cielo era occupata dalle lunghe chele della costellazione adiacente, lo Scorpione.
1: Ah, con chele così lunghe doveva essere uno scorpione gigante e spaventoso.
0: Beh, nei Cavalieri dello Zodiaco credo che a questo punto Scorpio avrebbe avuto doppi poteri e un'armatura imbattibile.
1: Eh, grande soddisfazione per i suoi fan.
0: Le 15 stelle di Scorpio sono diventate cristallo.
1: Eh, ma la bilancia allora, quando, quando, quando è che entra in scena la bilancia?
0: Beh, in realtà la bilancia eh, era già presente tra le costellazioni dei sumeri e dei babilonesi, ma non appunto nello zodiaco dei greci. Sappiamo che, per quanto riguarda lo zodiaco greco, eh, per strappare le tenaglie e lo scorpione e e ritrasformarle nei piatti della bilancia bisogna aspettare il 46 a.C., un personaggio storico che tutti conoscono, Giulio Cesare.
1: Eh, perché scusa ha fatto un intervento simile andando anche un po' a, a sconvolgere la definizione di zodiaco
0: perché nel promulgare il calendario giuliano Giulio Cesare impose di inserire la bilancia in quanto simbolo di giustizia che a suo dire lo rappresentava
1: Ah! insomma il potere di un imperatore guardate lo scrigno si apre Così intensa le vestigia di Libra, le vestigia della bilancia. Ma torniamo a noi con il nostro zodiaco, bilancia compresa. Chi guardava i cavalieri dello Zodiaco aspettava sempre con ansia la puntata in cui doveva comparire il Cavaliere d'Oro abbinato al proprio segno zodiacale. No, no, no
0: scusa, per favore, non mi va di parlare di oroscopi, la concorrenza è spietata. Sì, Lasciamo ok, per.
1: no, non parliamo di oroscopi, certo okay. che no, guarda. Però eh, ammetti che è innegabile che ciascuno eh, sia affezionato al proprio segno zodiacale e che lo cerchi fra le puntate magari di questo cartone animato. O magari anche in cielo, la notte del proprio compleanno.
0: Uscire la notte del proprio compleanno? Sì, se sei del segno del toro ti aspetti di trovarla nel cielo notturno proprio quella notte. Eh, invece?
1: Eh, invece, armato di mappe stellari e tanta buona volontà, cerca e cerca la tua costellazione, proprio non la trovi. Resti deluso, proprio come quando la serie dei cavalieri dello Zodiaco si interrompeva il giorno prima dell'entrata in scena del tuo Cavaliere d'Oro.
0: Come mai? Eh, Beh, è naturale non trovare la propria costellazione nelle notti in prossimità del compleanno. L'abbinamento data di nascita a costellazione zodiacale veniva fatto dagli antichi astrologi considerando la posizione del Sole. Tu eri del segno del Sagittario perché il giorno della tua nascita il Sole si trovava in quella porzione di cielo occupata dalla costellazione del Sagittario.
1: Ecco, se la costellazione fa da sfondo al sole, eh, ovviamente vuol dire che è presente nel cielo diurno. Ecco perché di notte non la si può vedere. Eh, Ma scusa, ma perché tu adesso hai parlato al passato?
0: Perché nel frattempo sono passati diversi secoli e l'abbinamento che facevano gli astrologi con date stelle non è più astronomicamente vero. La precessione, che è un lungo e lento movimento della Terra, ha fatto saltare anche queste antiche corrispondenze.
1: Ah, così vorresti dirmi che adesso io non sono del segno dell'Ariete. Sì, lo
0: saresti stata al tempo dei Greci, ma non non più ora. Per scoprire in quale costellazione si trovava il Sole il giorno della tua nascita, puoi usare ad esempio il programma Stellarium, gratuito e facile da utilizzare. Imposti la data.
1: e... E allora, fatto. Pensa un po'. Salta fuori che...
0: Presa, o forse mica tanto. Noi invece vi sorprenderemo con le nuove puntate di Stelle TV. Alla prossima. Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto e Luca Nobili. Novità e contatti su www.guardachecelo.it.